0: Bienvenidos al episodio cero de nuestro podcast. Yo soy Maribel y seguramente muchos de ustedes escuchan habitualmente podcasts. Para otros puede ser que sea la primera vez que escuchan uno. Personalmente, esta es la segunda vez que voy a hacer un podcast. El primero era de música y me venía mucho la pregunta ¿Qué, qué mismo es esto de podcast? ¿Qué, ¿Qué es esto? La forma más corta de explicarlo, es decir, que es parecido a un programa de radio pero que se hace independientemente y que tú lo puedes escuchar cuando quieras, de donde quieras, por internet. La idea de este podcast de Surfistas del Caos va a ser abordar un poco esos temas desde la psicología, estos temas que son caóticos, que irrumpen en nuestra vida, como puede ser una emoción que nos abruma, una crisis personal, una relación que llega a desordenarnos. Y la idea es buscar y descifrar el caos y el orden dentro de esa situación. Poder convivir con estos dos aspectos. La idea de que se llame surfistas del caos tiene que ver con esta noción de que tú no puedes hacer nada cuando llega la ola. La ola llega y te revuelca, pero sí puedes aprender a surfearla. Entonces eso va a ser nuestro enfoque. Y somos cuatro psicólogas muy distintas, por ejemplo, está Pame, que es neuropsicóloga, está Pau que sobre todo es experta en parejas, está María de los Ángeles, que hace psicodrama con grupos, y yo, que trabajo principalmente con hipnosis. Entonces vamos a tratar de dar siempre cuatro miradas de cada tema. Y me encantó una entrevista que escuché hace poco de Jordan Peterson. Él es un profesor de psicología y él decía que justamente en Hawái, esto de los surfistas es algo visto como algo sagrado. Porque el surfista desde la antigüedad era alguien que encarna físicamente el estar con un pie en el caos y un pie en el orden. Y esto tiene mucho que ver con lo que nosotras hacemos día a día en la terapia, pero también en nuestra vida personal. Así que esta es la idea que les queríamos
1: transmitir. Hola, buenas Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario en que nos estén escuchando. Yo soy María de los Ángeles, eh, como... Aquí en este podcast vamos a hablar un poco de lo que es el caos. Nos parecía también interesante poder empezar este programa eh, compartiendo de dónde surge esta palabra caos. ¿no? Y nos pareció importante cuando preparábamos todo esto mirar también eh, nuestros propios caos, nuestras propias situaciones que de alguna manera nos llevaron a surfear digamos, esta ola. Eh, soy sincera y en mi experiencia personal me costó mucho tiempo poder aprender a medio, medio surfear, ¿no es cierto? Porque el caos es una cosa que que en realidad, aunque parezca natural, aunque todas las cuatro aquí sabemos que y, y, y atendemos y acompañamos procesos de, de caos con personas o con grupos, y, y parecería totalmente normal, en realidad no es tan normal como parece. O sea, el caos a nosotros nos mueve, eh, Maribel nos contaba hace un ratito, y dice, es como una ola, pero la ola muchas veces en el mar eh, nos ha revolcado, nos ha puesto tierra en la boca, eh, no nos deja ver por el agua, entonces no es fácil lidiar esto, y menos... Eh, surfear, digamos, subirte a una tabla y, y lanzar en una ola. Yo nunca intenté, no sé si intentaré alguna vez en el mar abierto, pero, pero en la vida uno de mis propósitos sí fue este. Yo lo que quería compartir acerca del caos es que en mi propia vida el caos comenzó en una etapa muy temprana, yo tenía nueve años, tenía una vida plena, tenía mi papá, mi mamá, eh, mis hermanos y hermanas en una familia que éramos muy unidos, muy unidas, jugaba con muchos primos que vivían alrededor mío en mi, en mi barrio, y de repente un día solo recibimos una noticia en la que nos dijo que mi papá se había muerto. ¿no? Y esto para toda la familia se convirtió en un caos. Yo tenía nueve años y realmente no entendí absolutamente nada, ¿no? pero sin embargo este fue el inicio de un camino en el que de alguna manera yo, desde niña, Comencé a notar que tenía ciertas diferencias eh, en relación a mi propia familia, nunca se habló del tema, la figura de mi papá quedó vedada totalmente, ¿por qué? Porque nosotros creíamos que mis mamás sufría tanto que no éramos como dignos de traer este tema para hacer sufrir más a la familia. Eh, con el transcurso del tiempo, eh, esta situación traumática, eh, yo he llegado a entender que también sí fue una situación de, de mucho caos porque fue una tragedia, una tragedia familia. Nosotros perdimos a alguien que queríamos mucho. Sin embargo, esto a mí me dio varios aprendizajes, ¿no? Con ustedes compartiendo en muchos espacios de, de la psicología transpersonal, con mis compañeros en el psicodrama, entendí que la verdad es que la muerte está presente, o sea, si tengo un aprendizaje grande de este caos, es que está presente que la muerte también no es un fin, desde mi creencia. Yo creo mucho en la espiritualidad, creo que este no es el fin, creo en un alma superior, en un Dios que nos acompaña. Y también creo sobre todo en la unión de la familia. Yo creo que estos tres elementos me han permitido a mí cómo surfear este caos, y también siempre los asumo como un elemento de trascendencia personal para mi alma. Es decir, cada vez que yo he tenido que lidiar otros caos, me acuerdo de lo que yo viví cuando era niña y utilizo estos elementos, esta ola, que para mí es mi familia, el amor, que para mí también es el hecho de encontrar en Dios una trascendencia espiritual, una búsqueda. Y el tercer elemento soy yo misma, mi capacidad de unir este pensamiento, esta emoción, mi cuerpo, Pau nos va a hablar luego un poco de, de esto de danzar el caos, ¿no es cierto? Esto también he aprendido y por eso fue mi interés de abrir este podcast. De cómo mi experiencia puede aportar a otras y cómo otras experiencias pueden aportar para que todas podamos ser, de alguna manera, surfistas del caos.
3: Hola, para mí también un gusto estar acá. Yo soy Paola, eh, otra de las surfistas del caos. Y yo diría que, en cambio en mi experiencia, empiezo a ser eh, conciencia de cuál había sido mi caos ya en avanzada edad. Yo diría que como a los 21 años, después de haber empezado ya la carrera de psicología y de haber hecho un poco de terapia, empiezo a darme cuenta que en mi propia vida hubo caos desde que yo era muy pequeñita. ¿no? Yo creo que mi infancia fue súper caótica porque yo crezco con dos padres que eh, trabajan muchísimo y a manos de una madre sustituta, en realidad, que fue mi uh -huh. nana. Yo nunca supe el impacto que esto generó, sino hasta muchísimos años después de haber crecido como una niña que no sentía mucha seguridad, una adolescente también súper rebelde en muchos sentidos y que luego desarrollo inclusive crisis de pánico, que las tuve y que atormentaron mi vida muchísimo. ¿no? Ya estudiando psicología y ya dándole mucho más espacio a este proceso personal, empiezo a darme cuenta de cómo toda esta infancia uh -huh. fue súper caótica y claro. cómo ha traído resultados en la vida que evidentemente por la profesión y por lo que hago en el día a día, tuve que aprender a surfear y empecé a sanar y empecé a dominar esa ola que, que se generó muchos años antes. ¿no? Entonces Por eso me parece súper importante eh, este podcast, y creo que esto es también lo que a mí me trae este podcast, que es el tema de que muchas veces no sabemos cómo fueron uh -huh. o cuándo empezó el caos, pero tenemos secuelas a futuro que a veces nos estamos cuestionando, ¿qué pasa conmigo ahora? ¿Por qué elijo una pareja mal? ¿Por qué me va mal en el trabajo? Etcétera, cosas que pueden suceder, pero que necesitamos empezar a darnos cuenta que si trabajamos en estas experiencias, vamos a aprender a surfear este caos. Porque Exacto. además el caos es algo que va a estar presente siempre en nuestra vida. La vida siempre va a traernos Ajá. caos y es algo que vamos a aprender en este podcast capítulo a
2: capítulo. Bueno, mi nombre es Pamela Tello y... Básicamente me acuerdo de una historia que me contó una amiga hace mucho tiempo de un hombre que estaba caminando por medio del, del polo, completamente solo, hambriento, había pasado ya muchas noches, completamente desolado y de pronto vio que un oso se acercaba y él dijo por fin voy a encontrar algo de comida, abrigo, por fin me salvé pero sorprendentemente el oso estaba en la misma condición que el hombre, hambriento, desolado, triste, en medio del polo. Y el hombre dijo, lo mejor que me puede pasar es que ese oso me coma. Efectivamente, el oso y el hombre llegaron a un mutuo acuerdo. El hombre terminó dentro de la barriga del oso y ambos siguieron su camino. Él había encontrado un lugar de protección y cuidado y el oso tenía alimento para continuar su marcha. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque básicamente ese ha sido mi encuentro con el caos, siempre encontrarme con el oso, con el animal fiero, con el animal salvaje. Porque sí, debo reconocer que mi propio caos personal ha sido una historia que ha estado marcada por la intensidad emocional desde muy pequeña. Yo vengo de una familia que hay que considerar que es en cierto grado disfuncional, que fue marcada por la violencia intrafamiliar, y por los problemas mentales. Hoy que estoy adulta y he hecho mi propio camino personal, digo, es lo que me tocó vivir. Y muchas veces el caos es como ese oso que nos traga de una bocanada y sin embargo encontramos en ese mismo caos la capacidad de surfear, de atrevernos a hacer algo distinto y dar un paso hacia adelante, uh -huh. aun cuando fuera a rendirnos en los brazos del caos. Creo que en este momento este podcast es como la oportunidad de de abrir una puerta para que mucha gente se dé, se dé el tiempo, la oportunidad, el espacio, de conocerse a sí mismas y saber que en las circunstancias que esté viviendo siempre hay la posibilidad de transformar algo, por más temible que sea el oso, la fiera o el monstruo o el demonio que esté ahí. Como diría Homero Simpson, hoy me llevo mejor que nunca con mis propios demonios.
0: <risa> bien, y me encanta ver que, si bien mucha gente puede imaginarse que las personas que hacemos psicología tenemos todos los patitos en fila, como dirían. Uh -huh. En realidad también tenemos nuestra relación con el caos, ¿no? Y en mi caso, el primer recuerdo que tengo de caos... Yo vengo de una familia súper estable, súper tranquila, digamos, muy ordenada. Y a eso de los siete años eh, irrumpió la enfermedad. Una enfermedad rara que yo tuve que realmente nunca supieron explicarme bien lo que era. Y recuerdo muy vívidamente que eso para mí era como tal incertidumbre que realmente en mi mente estaba, me voy a morir. Y hubiera preferido que me digan, te vas a morir, porque por lo menos era algo cierto, pero era mucha angustia esto, ¿no? Y bueno. más adelante, bueno, hay muchos momentos de caos en la vida de cada uno, pero el segundo que recuerdo creo que es el que le puedo conectar a haber estudiado psicología. Y es el hecho de que cuando era adolescente, cuando estaba en el colegio, empiezo a tener como esta fobia de hablar en público o sea, nunca me hubiera imaginado que luego iba a hacer un podcast que luego iba a hablar en radio dar charlas pero en ese momento mi vida se ordenaba en torno a cómo evitar que a mí me toque hablar en el colegio estoy segura que la gente que me conoció en ese tiempo ni siquiera se daba cuenta pero todo lo que yo hacía estaba en función de eso y era una ansiedad súper fuerte que me llevó a querer entender un poco más cómo funciona la mente que cosas están sucediendo cuando uno atraviesa estas situaciones. Y que luego, bueno, lo fui también mientras estudiaba psicología entendiendo, mientras hacía mi propia terapia. Y bueno, los siguientes, las siguientes olas que me revolcaron <risa> fueron ya con otras herramientas, ¿no? que seguramente en otros episodios van a ir también apareciendo otras experiencias. Algo súper importante en lo que
3: dices, Maribel, y es este tema, ¿no? que muchas veces eh, la idea del psicólogo es... Eh, al psicólogo no le pasan cosas Ajá. y yo creo que más bien hemos llegado donde estamos eh, por todo lo que nos ha pasado, en algún momento yo recuerdo que cuando empezábamos la carrera la pregunta era ¿por qué eligieron psicología? y todo el mundo en ese momento decíamos, porque me encanta ayudar a la gente, y en realidad sí es parte de por eso estamos en esto, pero no es eso, yo con el tiempo me di cuenta que mi intención siempre fue llevar salud mental a una familia donde sentía que no había salud mental, mami si me escuchas no te enojes, pero es la realidad, porque son esos caos los que también te hacen encontrar propósito de vida. Y eso es súper importante.
1: Sí, y yo, con lo que dices, Pau, es verdad, porque si yo me acerco al psicodrama, realmente que es mi primer, mi matriz se llama el psicodrama, ¿no es cierto?, de, de toda esta búsqueda, camino, camino de desarrollo, como lo queramos llamar, fue justamente por eso, porque yo me acuerdo que en cierta ocasión un amigo mío Santiago, eh, que es un psicodramatista excelente, estábamos haciendo un juego un juego así también medio escondido porque estábamos dentro de un taller del trabajo y estábamos aburridos y él me dice dibuja. él sí es psicólogo clínico, tengo que hacer la aclaración yo no soy psicóloga clínica y él me dice, dibuja aquí una persona y entonces yo dibujo una, una persona y él instantáneamente me dice ¿es hombre o mujer? y yo digo, es mujer y, y me dice, ¿y qué edad tiene? y yo instantáneamente, inconscientemente digo nueve años y él, pero de juego, era un juego que él estaba haciendo conmigo, me dice, ¿y qué te pasó a los nueve años? Y pum, se abrió, se abrió. Y me acordé y le dije, mi papá se murió. Él se quedó, me acuerdo, blanco, <risa> yo también un poco sin entender. No lo esperaba. Pero, claro, yo no lo esperaba. Entonces yo fui a hacer terapia y a partir de esa terapia comencé a estudiar lo del psicodrama. No por una búsqueda solo de hacer el bien a otros, luego sí fui encontrando este camino, pero más fue por mí. Por, Por sanar esta cosa que yo no sabía que estaba abierta. Yo pensé que era normal. Es más, cuando era niña pensaba que era normal que la gente no tenga un papá o una mamá o sea, no, no diferenciaba realmente lo, lo que pasó, y con esto aprovecho también para, para, para decir que esto del caos, ya visto un poco desde, desde alguna aproximación científica, intelectual eh, en, el psicodrama, en el psicodrama hablamos siempre de un eh, canon de creatividad que Jacob Levy Moreno, el padre del psicodrama, nos decía y que tiene mucho que ver con esto del caos, ¿no? Yo aquí en mi mapa mental reduje como cuatro palabras, decir, nosotros pues primero estamos en una situación en donde ya es un hábito, es una costumbre Vivimos en paz, en tranquilidad, habituados, en una zona de confort, llaman otros ¿no? Y de repente comienza a moverse cosas Algunos momentos son movimientos como un terremoto emocional, incluso físico desde afuera Y otra vez solamente son como pequeños movimientos que en el psicodrama se llaman el caldeamiento nosotros vivimos en una conserva cultural que nos da la sociedad y comienza a movernos a algo cuando, cuando nosotros comenzamos a sentir internamente que algo, aunque parece bien, ya no me está gustando tanto. ¿no? Como que algo que antes funcionaba en mi relación de pareja... Ella no, ahora ya no está funcionando y me hace tan feliz como antes. Que algo que en mi trabajo me apasionó siempre, ahora ya no. Estos movimientos que se llama el, el caldeamiento, ¿no? Es como que el cuerpo, la mente, la emoción y yo también le pongo el espíritu, comienza a moverse, a caldearse, ¿no? A, a decir algo pasa aquí. ¿Por qué? Porque ya es hora de cambiar y ahí viene la segunda palabra, que es el paradigma. Entonces, nosotros vivimos como en, una, en un cubo de cristal nuestros valores, creencias de educación, etcétera, que nos van diciendo, usted debe ser una, mu una mujer que uh -huh. tiene que estudiar, crecer, casarse, tener hijos, casa, perro, saber cocinar bien, etcétera, profesional. Y cuando no va cumpliéndose estas formas, como la sociedad, nuestros padres de escuela nos dijeron, eh, nosotros vamos teniendo estos movimientos e intentamos comenzar a romper estos paradigmas y valores que es este cubo, ¿no es cierto?, de cristal. Esto de aquí yo sí recalco que hay que diferenciar dos cosas. Hay ciertos valores, principios que ya no nos sirven y hay otros que siempre nos sirven. El amor de nuestra familia, como les contaba, a mí me sirvió siempre. Es decir, cada uno debe hacer este discernimiento. Y a partir de esta, que se van como teniendo huequitos este, este cubo, se pasa a una parte bien interesante que Jacob Levi Moreno lo describe como una lucha. Entonces realmente ahí empieza el choque de energías. El movimiento es tan fuerte, energéticamente hablando también, ¿no es cierto? Es tan fuerte y la mente también es tan fuerte, pero el cuerpo es tan fuerte que me comienzo a enfermar, me comienzo a dar estrés, no puedo dormir y la mente quiere seguir aferrándose, y aquí la palabra clave es el apego. Me aferro a ciertas cosas que no me dejan hasta que un punto, yo ya no puedo sostener más, y como la pa me decía, él me dejo devorar totalmente por, por este oso, ya no puedo. Y en ese momento, dice Moreno, existe un momento, que el momento no es el momento de tiempo, sino es el momento porque es caracterizado por un acto creativo. Y el primer acto creativo, dice Moreno, es cuando el niño nace y hace este, este esfuerzo ¿no? de salir por el conducto eh, de la madre y, y hace este esfuerzo. Ese es el primer acto creativo del ser humano y es lo mismo que hacemos frente al caos. O sea, nos dejamos morir, el, el bebé se deja morir en alguna Una manera, y, y ese es el impulso es para sea, vivir, El renacimiento. Claro. Y entonces Moreno dice, esa fuerza vital es la misma que nos ayuda a romper la caja de cristal. Y ese es mm. el acto creativo. Maravilloso. Cuando yo ya hago y digo, sí, ya no me gusta mi pareja, me voy a la terapia. O hago cualquier otra cosa que nunca hice. Cambio de pareja. Cambio de, pareja. <risa> Cambio <risa> de <risa> trabajo. Me voy de viaje, ¿no? Ya, me le abro al oso la panza y me salgo O sea, cosas ser creativas ser, claro. Pero también en psicodrama Se dice que debe ser creativo Porque debe ser adecuado a la circunstancia uh -huh. Y esto es bien interesante ¿no? Entonces les dejo, al final este acto creativo Sería como el orden Regresa un orden a todo este proceso Y luego el movimiento y la energía vuelve a cesar Y otra vez Entramos en calma hasta Un nuevo caos, porque entonces el caos Se convierte en una energía De crecimiento y trascendencia Genial. Aquí hay una cosa súper importante y es lo
3: que decías, ¿no? Inclusive el caos viene e, e irrumpe como un terremoto físico Ajá. y es que el caos en el cuerpo se siente. Y claro. esto es súper importante entender del caos, porque muchas veces pensamos que este caos está solo en nuestra mente, pero no, el caos está en el cuerpo y, el, y se manifiesta y empiezan, pueden aparecer síntomas físicos evidentemente como una enfermedad, pero también puedes empezar a darte cuenta y a vivir tus caos desde el cuerpo de una manera constructiva y de una manera que más bien te haga salir de esta etapa claro. de caos. Porque si hay algo común en humanidad, para todos es que vivimos caos Todo el tiempo sí. Entonces, ¿qué sucede? Eh, hay varios... Eh tipo de herramientas desde el cuerpo con la danza, por ejemplo, uh -huh. para vivir el caos. Y es súper interesante darte cuenta que puedes expresar a través del movimiento, del baile, este caos. Este caos no es un movimiento suave, evidentemente no es, no es un vals que estás románticamente bailando en lo absoluto, sino más bien es un movimiento súper fuerte, es un movimiento que te sí. hace temblar, porque llega ese punto en el que te das cuenta que después de haber sostenido tanto tiempo algo, que probablemente ya no era bueno sostener, a través de este movimiento puedes soltar y si nosotros nos damos cuenta, las danzas de las tribus africanas eran uh -huh. así no eran sí. unas danzas súper fuertes y extenuantes para uh -huh. el cuerpo hasta que el cuerpo se rendía y se soltaba, uh -huh. y esto es bien interesante porque además puedes conectar, eh, yo hace un par de semanas hice un taller de cinco ritmos con la PAME que es una de las maneras de danzar el caos bien interesante, en el cual eh, una de las cosas que yo dije cuando estaba en el taller es, lo voy a vivir de manera divertida. Y es eso, puedes divertirte soltar. Claro. Y es más, es mucho más tranquilo, porque si tú te diviertes y empiezas a soltar, claro, cosas que no es que han sido muy, muy tranquilas en tu vida, quizás han sido dolorosas, pero el momento que empiezas a soltar desde la diversión, yo creo que además captas del aprendizaje. Para esto me sirvió. Y te quedas con el aprendizaje y lo que ya no te sirve lo sueltas. Y lo sueltas uh -huh. de una manera
2: feliz, diría yo. Es que es muy cansado nadar contracorriente. Sí, la verdad. Y es lo que generalmente hacemos cuando estamos en crisis, en caos. Pensamos que suprimiendo el miedo, los pensamientos o la angustia vamos a, a salir. Y lo que genera es mucho más angustia, más sufrimiento, más dolor emocional y físico, como tú decías. Entonces aquí tenemos que plantearnos el tema de empezar a nadar con la corriente. Tenemos miedo sí. cuando entramos en caos y esa es una realidad y nuestro cuerpo lo sabe. Uh -huh. Cuando tenemos caos en la vida, crisis, el miedo aparece como una respuesta biológica de supervivencia porque nos dice, hey, no te metas ahí, ten cuidado, detente. Podemos hacerle caso o podemos hacer que esa reacción eh, biológica aumente. Uh -huh. ¿Qué se me ocurre a mí? Y desde la visión de la terapia breve estratégica eh, nos da la posibilidad de ir Atravesando el caos, usando nuestras propias respuestas. ¡Qué lindo! Es decir, vamos descubriendo creativamente qué me hace falta a mí para sentirme a gusto con la situación que yo estoy viviendo. En este contexto no hace mucha falta conocer el pasado. No es necesario lo que es necesario es saber cómo la persona reacciona frente al caos y cuáles son los recursos que tiene para poder salir de la situación. Entonces, como decía la Pau, uno es danzando, otro es rompiendo, como decía María de los Ángeles, de estas uh -huh. conservas culturales. Y otra es también haciendo un... Un recorderis de las propias capacidades que tenemos de los recursos que no los vemos cuando estamos sumergidos en una situación de caos, cuando la ola nos ha arrastrado y nos ha llevado a una situación límite. Nos olvidamos que somos fuertes, nos olvidamos que somos uh -huh. inteligentes o creativos o divertidos. Y el humor es una de las mayores cualidades que tenemos los seres humanos como especie para afrontar sí. los momentos de dificultad. Cuando nos podemos reír del caos, podemos salir de él avanti. Es como si tuviéramos realmente un cuchillo dentro de la panza del oso y... ¡quac! Sí. pudiéramos salir y ten, cuando queremos. Y
1: tener claro esta frase de que también esto pasará. Exacto, que no es para siempre. Porque
2: todo caos, toda crisis empieza y termina, y termina en todo un periodo. orden también. Claro. Exacto. Exactamente. Uh -huh. y, y desde el punto de vista de la física,
0: tenemos esta este concepto de la entropía, que quiere decir la medida del desorden de un sistema. Y hay esta ley universal de que todo tiende a aumentar su caos, ¿no es cierto? Todo tiende a desordenarse más, todos los sistemas. Sin embargo, hay un concepto súper interesante que es la nega entropía. No se habla mucho de esto, pero Schrödinger, el mismo físico del gato, si es que lo conocen, sí. salió con este término, lo acuñó y tiene que ver con los procesos de vida. ¿Qué quiere decir mm. esto? Que todo sistema vivo está de alguna manera desafiando el caos, ¿sí? En lugar de ir hacia el desorden, por lo menos temporalmente, va cada vez ordenándose más, haciéndose más complejo. Y esto nos toca a nosotros muy de cerca porque estamos viviendo procesos todo el tiempo que de alguna manera también van hacia el orden, ¿no? Eso es lo que sucede en una sesión de terapia, como claro. decíamos antes, en una conversación con un amigo, cuando estás escuchando un podcast que te está ordenando alguna idea que te tocó de alguna manera. Y Schrödinger decía que el sol es como esta fuente de energía, esta fuente de negentropía. Entonces, si bien es bueno como amigarse con el caos, también es
1: bueno saber que existe esta otra fuerza opuesta. Claro. Estás escuchando Surfistas del Caos. Sí, Y yo creo que para esto es importante también eh, que frente, eh, definir que frente al caos sí podemos tener algunas herramientas y algunos recursos que pueden ser utilizados en la emergencia, porque también dentro del caos hay como varios momentos, ¿no? uno que es el inicial que realmente es una emergencia, es decir, se vuelve tan caótico el mundo que vivimos que es muy semejante interiormente a un terremoto real en lo físico donde todo se cae entonces internamente también todo se comienza a caer y esto es una emergencia entonces dentro de esta emergencia luego se pasa a comenzar a entender este caos a decir, ¿qué me está pasando? Y, y me toca salir, porque también es una elección, es una decisión decir, o me quedo aquí y termino en una depresión, en un ataque de ansiedad, no sé, en distintas formas de infelicidad y sufrimiento, porque también hay que decir que el caos, aunque es natural, genera dolor y sufrimiento, porque estoy perdiendo algo, estoy haciendo un duelo de algo, es necesario también internamente comenzar a dar un orden de prioridades, exactamente con el terremoto, o sea, necesito agua, necesito comer, ¿qué necesito yo para, para sobrevivir? ¿no? Entonces, dentro de esto, como algunos de los recursos, yo, yo, yo sugiero, ¿no? desde mi propia experiencia también, primero, que es necesario tener esta frase de de todo pasará. Esto también es momentáneo, todo tiene un inicio, tiene un fin, porque esto a mí me da la posibilidad también mentalmente de darme una tranquilidad, una paz, ¿verdad? Otra cosa que me parece interesante es el movimiento, pero también podemos ordenar el movimiento emocional cuando tenemos una, una sinergia, digamos así, entre lo que es pensamiento, emoción y cuerpo. Entonces la Pau decía hace un rato, hay que danzar, pues mueva el cuerpo, hay que mover el cuerpo frente al caos. Hay que mover un poco la mente. ¿Cómo se mueve la mente? Leyendo cosas positivas, conversando con gente que me ayuda, no con gente que me va a hundir más en el, en el mar, ¿verdad? Y también es necesario replantear mis propios paradigmas. Un recurso, ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es la idea generadora de mi sufrimiento? Para comenzar a pasar a esta lucha y hay que entender que hay que luchar. Pero también, esto nos viene desde la transpersonal, siempre tenemos un maestro o un sabio, dicen también en la India, un sabio interno que siempre nos llevará a, a ganar desde nuestro propio ser divino y sagrado. Y esto nos va a llevar luego al orden. ¿De qué implica el orden? Encontrar cambios. Cambios, pero no que beneficien al mundo cambios que me beneficien a mí, porque también sistémicamente, ustedes poco más hablarán de eso, cuando yo ordeno mi caos, todo el caos alrededor mío, de alguna manera ¿Se comienza a ordenar. Ah, así es. Yo, como una herramienta, yo creo que es súper útil, eh, como decía, el
3: tema de danzar, ¿no? de danzar este caos. Cuando tu vida te encuentras súper caótico o sientes que hay etapas muy difíciles en tu vida, puedes poner música. Obviamente tiene que ser música fuerte, música que lleve a que te muevas con no. violencia, uh -huh. que tu cuerpo se mueva violentamente. Controlado. Exactamente, porque estás dentro de un ambiente seguro, evidentemente, si tú pones en, tus, en la sala de tu casa esta música y, y dejas de pensar por un momento y solo dejas que el cuerpo empiece a expresar vas a darte cuenta que empieza a salir un montón de cosas importantes porque luego eso va a ordenar las ideas para que luego tomes otro tipo de acciones. Y algo también que cabe mencionar aquí es que por ejemplo cuando estamos en pareja a veces puedes tu pareja estar viviendo el caos y tú no sabes qué hacer. ¿Qué haces cuando tu pareja es la que está en caos? Nada. Dejarle que viva su caos. Porque si tú te metes en el caos del otro, puedes salir súper golpeado. Y más bien puedes salir herido de ese caos. Por eso, cuando estás en una dinámica de dos, tienes que respetar el caos del otro. Quedarte cerca, evidentemente, porque puede ser que necesite tu ayuda. Pero respetar que viva su caos. Porque en algún momento va a parar. Y el momento que para la persona va a estar mucho más receptiva a hablarlo, a conversarlo y a poder procesarlo de otra manera también. Así que no te quedes fuera de esto. Pon música y baile el caos. Es una súper buena sugerencia por experiencia propia, lo digo.
2: Como estábamos bailando ese día. Exacto. Exacto. rey meditativo, digo yo. Y, y que no nos invitaron. Exacto, ustedes se lo perdieron A
0: mí sí me invitaron, no les hice caso
2: Entra en caos Además de bailar el caos, eh, podemos escribir el caos en un diario Y esto es muy uh -huh. importante Podemos tener nuestro propio diario eh, del caos personal Y tomarnos unos 13, 20, 21 minutos El tiempo es aleatorio, el que tú quieras Pero exactamente tiene que ser en el mismo lugar a la misma hora y en ese momento tú vas a dejar de nadar contra corriente y vas a poner tus peores fantasías sobre el caos de la situación que estás viviendo. Si, por ejemplo, tienes problemas con la pareja, pues imagínate la peor situación con tu pareja y escribe y piénsalo y sigue escribiendo. Si tienes miedo, no sé, a volar, imagínate la peor fantasía sobre volar, que el avión se cae, las sacudones. ¿No es cierto, Pau? Yo también. Vas, vas escribiendo. Yo también. Y vas relatando esto porque así la mente se va vaciando y tú puedes ir viendo de qué tamaño y de qué forma y de qué color es tu miedo. Y eso es una gran herramienta. Al final uh -huh. del día puedes tener un diario en que te habla de tus miedos, pero al mismo tiempo están inmersos ahí los recursos que tú necesitas para enfrentar y poder superar ese miedo, como si ya tuvieras básicamente tu tabla de surf. Uh -huh.
0: Bien, y yo les iba a proponer un ejercicio, que pueden hacer en cualquier momento pero especialmente les invito que en este momento si tienen alguna emoción que les genera conflicto que la sienten un poco caótica o que los da bruma, hagan este ejercicio en el que si quieren pueden, si conocen algún ejercicio de relajación mm. o de meditación de mindfulness pueden iniciar así pero si no lo conocen también pueden cerrar sus ojos ponerse en contacto con su cuerpo, pueden empezar a recorrer su cuerpo desde la cabeza hasta los pies en búsqueda de esta emoción, sintiendo en qué parte del cuerpo está alojada. Y en esta ocasión, solo por esta ocasión, les invito a que no luchen con esa emoción, a que no traten de expulsarla, que no traten de sacarla, sino que abran el espacio, que se expandan y que permitan, que le den permiso a esta emoción de estar ahí. Una vez que hagan esto, pueden volver a ubicar en su cuerpo esta emoción, reconociendo que ustedes son un algo más grande que esa emoción. Esa emoción está ahí, no nos peleamos con ella, pero hay un yo que la contiene y que es más grande. Hagan este ejercicio cada vez que sientan una emoción de estas y les cuento que con mis pacientes lo que me suele suceder es que cuando dejan de luchar con esa emoción, justo ahí empieza como a aliviarse, sin buscarlo, sin que esa sea la meta, cuando se expande el espacio empiezan como a decir «ah mira, ya, ya no está tan intensa, ya puedo ver qué, qué mensaje me trae esa emoción y qué, qué es lo que debo hacer en este momento».
3: Y yo no me iría sin decir que si ya sientes que tu caos es demasiado fuerte, pues siempre está la ayuda de un profesional. Sí. Y es importante sí. que la gente es se importante. empiece a dar cuenta de que eh, los psicólogos, los psicoterapeutas, estamos ahí justo para eso, ¿no? Y de ir desmitificando también un poco, que es lo que iremos haciendo en varios capítulos, esta idea de que, no, ¿cómo voy a ir? Es que no estoy loco. Nada que ver. Es problemas cotidianos. Nos pasa a todos y a veces
1: necesitamos la ayuda de un experto que nos ayude a Surfear esta ola del caos. Sí, y a mí me parece también interesante añadir una cosa que yo he encontrado y descubierto, bueno, desde mi propia experiencia, pero también en las personas que llegan a, a consultar conmigo, ¿no? Y es que la fe que puedas tener en algo mayor a ti sea como tú lo entiendas, ¿no? Sea tu amor por tu familia, el amor por la tierra, Dios el universo, la luz el conectarte con esta fuerza superior que pueda de alguna manera sostenernos, es muy importante también, ¿no? y al final animarles porque eh, en este orden que hablaba Maribel, ¿no es cierto? que es un caos que siempre nos lleva a un orden siempre eh, surgirá esta estas, estas frases como lo logré, ahora me siento yo, o sea, valió la pena. Siempre nos sentiremos triunfadores y triunfadoras de todo esto. Para terminar en el, el podcast, siempre les vamos también a ofrecer como, como una ficha, como un elemento que a ustedes les pueda ayudar, ¿no? Y en este caso es una frase que les pedimos que ustedes puedan eh, anotarla, puedan registrarla, puedan tenerle eh, cerca de ustedes hasta que nos encontremos en el nuevo podcast. Y es eh, del libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que nos dice que en el miedo del caos existe también la oportunidad. Y esto significa que aunque haya miedo, ira, que aunque haya una emocionalidad sumamente fuerte, estamos recibiendo un bien porque al final, aunque no lo parezca, todo está bien, está ordenándose.
0: Bien, y gracias por acompañarnos, ya estamos llegando al final. Bienvenidos a esta aventura, ya van a ir conociéndonos más en los siguientes episodios, pero nos pueden encontrar siempre en surfistasdelcaos.com y también en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, como Surfistas del Caos.
2: Bueno, un abrazo a todos y a todas y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Ánimo. Chau, Chau. compártannos.
0: Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.